0: Menjadi pemuji penyembah, enggak mesti saudara berdiri di sini ketika saudara datang kepada Tuhan. Ini hatiku, Tuhan, ini pujianku, Tuhan, ini ucapan syukurku, Tuhan, dan itulah yang dicari Tuhan, korban yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi setiap ibadah, beri yang terbaik: mau melompat, melompatlah, mau bertepuk tangan, bertepuk tanganlah, mau bernyanyi, bernyanyilah sungguh-sungguh. Buat Tuhan, puji Tuhan! Haleluya, haleluya! Puji nama Tuhan, kita percaya dalam pujian penyembahan kita di situ Tuhan hadir di tengah kita dan saudara siap diberkati oleh Tuhan, amin. Amin, haleluya. Selamat pagi menjelang siang, buat bapak ibu saudaraku di tempat ini maupun di rumah, kita sudah siap mendengarkan firman Allah. Hari-hari ini Tuhan sedang membentuk kita menjadi orang-orang yang menang, menjadi permata yang indah di hadapan Tuhan, amin. Bahkan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Dia memurnikan setiap kita, dan kita percaya kita akan lewati dan lalui setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan kita keluar sebagai orang-orang yang menang. Amin, amin. Nah, hari ini tema Firman Tuhan yaitu bertahan dalam ujian, saudaraku. ...seharusnya saya akan membawakan tentang Allah hadir ya saudaraku. Tetapi tema ini yang saya bawa dan kiranya memberkati saudara semua... ...bertahan dalam ujian. Mari sama-sama kita baca di Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat saudara semua. Ayub 23 ayat 10. Saudara sudah menemukan dan perhatikan demikianlah firman Tuhan... Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan keluar sebagai pemenang. Amin. Aku akan timbul seperti emas dan aku akan timbul seperti batu permata. ...yang indah dan luar biasa di hadapan Tuhan. Saudaraku ayat ini tidak serta-merta datang tanpa alasan. Tentunya Ayub katakan ini saudaraku... ...karena Ayub sedang mengalami hal yang luar biasa... ...yang Tuhan izinkan terjadi dalam seluruh kehidupannya. Di awal di Ayub pasal 1 saudaraku dikatakan dia saleh jujur bahkan takut akan Tuhan... Dia diberkati luar biasa di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan di situ dia punya tujuh anak laki-laki, tiga anak perempuan, dia punya tujuh ribu domba, tiga ribu unta, dia punya lima ratus pasang lembu, dan lima ratus keledai. Bahkan budak-budak yang jumlahnya begitu banyak. Ada karyawan-karyawan, ada pekerja-pekerja di bidang-bidang yang 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 Tuhan boleh percayakan dalam kehidupan Ayub. Sungguh luar biasa berkat Tuhan. Tetapi dalam waktu yang dekat saudaraku, dikatakan di pasal pertama saudara baca nanti di rumah ayat 14 sampai 18. Dalam waktu yang dekat datanglah seorang berkata menyampaikan kabar bahwa ada orang Sheba datang merampas lembu dan membunuh para penjaga. Baru selesai berbicara, saudaraku. Datang lagi di ayat yang ke-16. Eh, pegawainya datang, dia mengatakan api menyambar dan membakar semua hewan. Ya, Cuman aku yang luput di situ, saudaraku. Baru selesai dia berbicara, datang lagi pegawainya satu. Menyampaikan kabar bahwa ada orang-orang kasdim yang dalam pasukan yang besar... Ada tiga pasukan menyerbu, merampas unta-unta si Ayub dan membunuh para penjaga-penjaganya. Baru selesai dapat kabar, datang lagi saudaraku di ayat yang ke-18. Mengabarkan bahwa ada angin kencang di empat penjuru angin. Dan itu merobohkan semua bangunan di mana anak-anak Ayub sedang berkumpul. Dan mereka dikatakan di situ orang-orang yang masih muda, di mana Ayub punya harapan, punya cita-cita dalam kehidupan anak-anaknya, dan semua anak-anak Ayub mati. Saudara, beberapa waktu kemudian istrinya menyarankan Ayub untuk meninggalkan Tuhan. Bahkan mengutuki Tuhan, saudaraku. Dan datanglah sahabat-sahabat karibnya. Yang tujuannya sebenarnya untuk menghibur Ayub. Tetapi Ayub dikatakan bahwa hal terjadi di dalam Ayub. Adalah karena dosa. Dosa yang Ayub perbuat. Saudaraku dalam kasih Tuhan. Sahabat-sahabat yang dia harapkan untuk menghibur, menguatkan justru menghakimi Ayub demikian rupa dan berkata Ayub, jangan-jangan ini dosa yang kamu perbuat saudaraku kita tahu ya saudaraku ada ujian yang Tuhan izinkan ya ada maksud rencana Tuhan tetapi memang ada ...masalah pencobaan terjadi oleh karena kesalahan kita. Tetapi lihat Ayub, dia tidak melakukan kesalahan... ...dan sahabat-sahabatnya menghakimi dia Ayub, bertobat kamu. Tetapi di ayat asal 23 ini, Ayub menjawab kepada sahabat-sahabatnya. Dia katakan, karena ia tahu jalan hidupku... ...seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas... Nah saudaraku dalam kasih Kristus, perhatikan saudaraku, Tuhan tahu seluruh jalan hidup kita. Dia tahu saudaraku, baik apa yang kita lakukan, kita kerjakan, rencanakan, perlukan. Bahkan ia tahu masa depan kita, amin. Ini perkataan Ayub ditujukan kepada sahabat-sahabatnya yang menghakimi dia. Ia tahu hidupku, ia tahu masa depanku. Ia tahu apa yang aku perbuat, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ia tahu apa yang aku lakukan selama ini, menguduskan anak-anaknya beribadah kepada Tuhan. Ia tahu masa depanku ke depan, apa yang terjadi dalam kehidupanku. Perhatikan kalimat, karena ia tahu jalan hidupku membuat seharusnya, Membuat kita memahami suatu kebenaran saudaraku. Mengerti suatu kebenaran saudaraku. Bahwa setiap ujian dalam hidup kita, kita tidak perlu kecewa. Amin. Kita tidak perlu lemah, kita tidak perlu mundur dan kita tidak perlu meninggalkan Tuhan. Kita harus hadapi itu karena Tuhan tahu apa yang sedang ia perbuat. Di dalam kehidupan kita. Amin. Dia tahu jalan hidup kita. Nah ketika kita memahami ya tahu jalan hidup kita. Kita dapat memahami bahwa kita tidak akan lagi menuduh Tuhan berbuat jahat kepada kita. Terkadang ada orang-orang yang menyangka Tuhan tidak adil. Menyangka Tuhan sedang melakukan sesuatu yang jahat. Sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan manusia. Tetapi kalau kita paham ia tahu jalan hidupku. Maka kita sekali-kali tidak akan menuduh Tuhan berlaku jahat. Justru kita tahu ujian yang Tuhan izinkan. Mendatangkan kebaikan bahkan kemuliaan nama Tuhan. Nah saudaraku arti ujian kata ujian memiliki arti sesuatu yang dipakai untuk menguji kualitas sesuatu, kualitas benda, kualitas seseorang ya. Dan kata ujian ini dapat diartikan memeriksa untuk mengetahui sebuah mutu bisa dari kepandaian, bisa dari barang apapun dan sebagainya. Saudaraku, inilah namanya ujian. Jadi kalau kita melihat arti ujian ini, kita dapat memahami mengapa Tuhan, tujuan Tuhan memberi ujian kepada umatnya. Tujuan Allah memberi ujian saudaraku, yaitu karena Allah ingin tahu seberapa kualitas kerohanian kita. Seberapa mutu kerohanian kita. Jangan sampai puluhan tahun kita ikut Tuhan tetapi kerohanian kita tidak berkualitas. Inilah tujuan Tuhan. Kalau ulangan 8 ayat 2 dikatakan bisa dibukakan, Disitu dikatakan, ingatlah kepada seluruh perhatikan ini, perjalanan yang kau lakukan atas apa? Kehendak atas seizin Tuhan alammu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi dikatakan ingat seluruh perjalanan Israel yang Israel lakukan atas seizin dan kehendak Tuhan selama empat puluh tahun. Diuji di, di padang gurun, saudaraku. Maksudnya apa? Untuk merendahkan hatimu, untuk mengetahui apakah hatimu melakukan, berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau kita saat ini sedang menghadapi ujian, jangan-jangan Tuhan ingin melihat kualitas kerohanian kita. Haleluya. Bagaimana kualitas kerohanian kita? gembala di sini berdiri hamba-hamba Tuhan berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk membawa saudara benar-benar berkualitas imannya berkualitas kerohaniannya bahkan bertumbuh di dalam Tuhan dan ketika Tuhan ingin melihat Tuhan nyatakan ujian ini itu sebabnya jangan pernah kecewa amin percayalah di balik ujian ini Tuhan sedang Melihat seberapa kita mencintai Tuhan. Seberapa besar kita mengasihi Tuhan. Tujuan Tuhan lagi. Mengapa Tuhan menguji setiap hidup kita. Supaya kita menghasilkan buah yang matang. Kedewasaan. Sempurna dan utuh. Yakobus 1 ayat 2-4. Saya akan bacakan. Sebab kamu tahu. Yaakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan... ...bila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Aneh ya saudara ayat ini. Anggaplah suatu apa? Kebahagiaan kalau kita diuji oleh Tuhan. Ya saudaraku, ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? ketekunan. Terus dan biarlah ketekunan itu memperoleh apa? Buah yang matang. Wow. Hanya ibu hamil yang suka buah mentah. Mengkal. Ya. Tetapi normalnya manusia senang buah yang ma matang. Dan ini yang dirindukan Tuhan tujuan dalam ujian, membuat kita matang supaya kamu menjadi apa? sempurna dan apa utuh dan tak kekurangan suatu apapun wow terima kasih Tuhan sudah paham ternyata kalau saya menderita di dunia ini sudah percaya mengikut Yesus masih menderita ternyata Tuhan sedang membuat saya itu utuh matang sempurna di hadapan Tuhan Haleluya. itu tujuan Tuhan dalam segala ujian. Apalagi saudaraku. Tujuan Tuhan menguji kita. Supaya kita memperoleh makota kehidupan. Yang dijanjikan. Jadi endingnya bahagia saudaraku. Dikatakan di Yakobus 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah. Tadi berbahagialah diuji. Sekarang berbahagialah yang ber, bertahan. Dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa mengasihi, mengasihi Dia. Ada upah, saudaraku, ada beberapa mahkota di dalam Alkitab, dan ketika kita datang kepada Tuhan, saudaraku, di dalam pujian penyembahan kita di sorga, apa yang kita beri buat Tuhan. Penghormatan yaitu makota kita. Kita lemparkan di hadapan Tuhan tanda hormat kita bagi Tuhan, segala kemuliaan. Jadi, kalau ujian datang, jangan-jangan Tuhan sedang siapkan makota kehidupan buat saya dan saudara. Amin, amin. Itulah tujuan Tuhan. Nah, ini Ayub, saudaraku, saat Ayub sedang diuji. Dia tahu betul bahwa di dalam kehidupannya terjadi masalah ini, pencobaan ini, Ayub bisa berkata, aku akan timbul seperti, seperti emas. Karena dia mengerti ada maksud dan rencana Tuhan di dalam ujian ini. Aku akan timbul seperti emas. Bagaimana kita bisa timbul seperti emas itu tergantung sikap sikap kita ketika kita dalam ujian. Yang pertama, saudaraku, teruslah percaya bahwa dalam ujian, yuk baca sama-sama, bahwa dalam ujian Allah tidak berubah, amin. Allah sanggup, amin. Allah berkuasa dan rencananya tidak pernah yes. Jadi kita tidak takut lagi, tidak lemah lagi ketika ada ujian hidup. Karena kita percaya, Ayub percaya bahwa di dalam ujian ada Allah yang tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah, kesetiaannya tidak pernah berubah. Bahkan janjinya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan bahwa Allah juga sanggup saudaraku menolong mengadakan pertolongan mujizat di tengah ujian yang saudara alami. Ini kita harus percaya saudaraku. Ayu pun katakan ini. Bahwa Allah itu sanggup dan berkuasa saudaraku. Berkuasa artinya mengubah dalam kondisi pergumulan berat menjadi pergumulan penuh berkat. Tuhan berkuasa dalam kondisi krisis Tuhan ubah menjadi kelimpahan. Itulah kuasa Tuhan sanggup di dalam ujian yang kita alami. Bahkan apalagi itu, kita harus percaya bahwa rencananya tidak pernah gagal. Coba perhatikan Ayub pasal 23 ayat 13. Ya Ayub berkata seperti ini dan saya ambil dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sedikit mirip saudaraku. Ayat 13 dari Ayub 23 tadi. Dikatakan Allah itu tak berubah. Allah itu tak ada yang dapat melawan dia. ya? Kalau tak ada yang dapat melawan dia, berarti Allah itu berkuasa, Allah itu sanggup. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Inilah kesanggupan Allah. Ayat 14. Ia akan menjalankan rencananya bagiku. Kalau dalam terjemahan baru, ia akan menyelesaikannya bagiku. Amin. Inilah kehebatan Allah. Sehingga Ayub bilang, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Bahkan dikatakan dan masih banyak lagi rencananya selain itu. Jadi saudaraku percayalah bahwa kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Kalau manusia bisa berubah, kondisi kita makmur manusia bisa nempel seperti semut dekat dengan gula. Ketika kita dalam posisi yang Tuhan izinkan betul-betul di titik nol, saudaraku. Apakah semut masih mendekat kepada kita? Ya, saudaraku. Beda dengan Tuhan. Apapun kondisi saudara, Tuhan tetap dikatakan di sini. Dia dekat, saudaraku. Dia tidak berubah. Sedikitpun, dia tetap mengasihi saudara dan saya. Bahkan, saudaraku, dia sanggup dan dia berkuasa bahkan menggenapi setiap rencananya dalam kehidupan kita. Ayu 42 ayat yang kedua, ayat yang populer sekali. ya Dikatakan aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Siapa yang sanggup jawab semua? Tuhan. Artinya Tuhan mampu merubah keadaan yang saudara alami. Yang penting percaya saja bahwa dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang yang gagal. Haleluya. Tidak ada rencananya yang gagal satupun. Manusia bisa gagal. Tetapi rencana Allah dari awal permulaan sampai akhir nanti akan digenapi di dalam kehidupan gerejanya. ...di dalam kehidupan kita. Selanjutnya saudaraku... ...sikap Ayub dalam ujian... ...yang terakhir ini... ...saya enggak banyak-banyak, dua saja. Tetap berkomitmen... ...bahwa ada upah... ...bagi orang yang setia... ...di dalam ujian. Berkomitmen. Maksudnya apa? Ya pasal 23 menjelaskan... ...komitmen Ayub yang luar biasa... Apa komitmen Ayub? Tetap Kristianos. Belum ada Kristen Pak di perjanjian lama. Betul belum ada Kristen saudaraku. Tetapi lihat dari ayat 11 bagian A. Dikatakan apa? Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Artinya saudaraku, dia tetap menjadi pengikut Tuhan. Di tengah ujian, di tengah ombak, permasalahan kakiku, gembala sering ingatkan bagaimana kehidupan Kristianos persisi saudaraku mengikuti jalan Yesus bagaimana bentuk kaki Yesus, bagaimana kehidupan Yesus, karakter Yesus, apa yang Yesus lakukan, ayub dikatakan dengan imannya bahwa kakiku tetap mengikuti jejaknya inilah komitmen Sebagai pengikut-pengikut Kristus di akhir zaman ini. Tanpa komitmen kita akan jatuh, bahkan kita akan gagal serupa dengan Kristus. Tetapi dengan komitmen, dengan setia saudaraku. Kalau bukan campur tangan roh kudus, kita tidak akan sanggup bertahan. Itu sebabnya komitmen saudara minta pertolongan Tuhan selanjutnya berkomitmen apa berdiri di dalam kebenaran 11 bagian B aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang menuruti jalannya dunia ini kata orang ya dunia ini sudah edan kalau kita nggak ikut-ikut edan kita nggak bisa makan kita nggak bisa minum kita nggak bisa hidup yuk ikut-ikut edan yuk tetapi anak Tuhan di dalam ujian di dunia ini yang begitu berat. Inilah komitmen saudara. Sekalipun dunia edan, kata orang. Berdirilah terus di dalam kebenaran. Ayub berkata apa? Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Saya ingat ini pernah disampaikan oleh oleh Tuhan kepada Musa sampaikan juga kepada Yosua. Kalau engkau ingin berhasil, ya jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara akan lewati ujian sebesar apapun dalam hidup keluarga saudara. asal saudara tetap berdiri dalam kebenaran. Amsal, di situ dikatakan Amsal 4 ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan. Atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Tawaran dunia untuk mendapatkan berkat dengan cara yang tidak benar gampang sekali. Tawaran dunia yang menggoda kita untuk mencapai kesuksesan dengan cara apa tidak benar gampang sekali. Tetapi anak-anak Tuhan pengikut-pengikut Kristus punya komitmen di tengah ujian. Berdiri di dalam kebenaran. Selanjutnya komitmen Ayub dan menjadi komitmen kita juga hidup di dalam ketaatan. Ayat 12 bagian A Ayub tadi dikatakan perintah dan bibirnya tidak kulanggar. Ta'at sekali. Ta'at itu tulisannya T-A-A-T, -A -A -T, dibalik juga T-A-A-T. -A -A -T. Jadi ta'at itu sebenarnya saudaraku mutlak harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Tidak ada alibi lagi, tidak ada alasan lagi, tidak ada bilang ini dan itu. Nurut saja perkataan Tuhan. Maka urusan masalahmu Tuhan yang akan selesaikan. Yang penting ta'at di situ dikatakan perintah dan bibirnya tidak kulanggar Berapa sering firman Tuhan membawa Jemaat untuk dilakukan banyak kalau saudara suka catat firman Tuhan yang disampaikan hamba-hamba Tuhan, Sebenarnya itu pesan Tuhan supaya kita diberkati lakukan firman itu. Catat saudaraku, ada poin-poin yang sebenarnya Tuhan rindukan jemaat Mahanaim melakukan itu. Ketika saudara taat lakukan itu, maka berkat Tuhan menjadi bagian saudara. Bahkan terlebih ketika saudara dalam ujian sekalipun, teruslah taat. Maka Tuhan akan bela saudara. Dan yang terakhir saudaraku, komitmen ayub. Komitmen kita untuk terus menyimpan setiap janji, janji Tuhan. Setiap janjimu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Apa maksud ayat ini saudaraku? Maksud ayat ini sebenarnya membawa kita untuk terus berharap. Sekalipun kita belum melihat. Pertolongan dan mujizat Tuhan. Kalau janji itu ada di sanubari kita. Maka kita terus berharap, terus kuat, terus mengandalkan Tuhan. Jadi setiap janji Tuhan apapun itu. Dari kitab kejadian sampai kitab wahyu. Dikatakan simpan itu di dalam sanubariku. Setiap janji ya. Ucapan Tuhan, Tuhan bukan manusia sehingga dia berdusta. Kalau dia mengucapkan sesuatu maka dia akan lakukan dan genapi dalam kehidupan kita. Jadi saudara penting sekali firman itu ada di hati kita. Bukan hanya di pikiran, menjadi pengetahuan toh, tetapi benar-benar merema, tersimpan, membentuk karakter kita, membentuk iman kita, membentuk pribadi kita, menjadi pribadi yang terus berharap, percaya dan mengandalkan Tuhan. Inilah komitmen Ayub, menyimpan setiap janji Tuhan. Kalau kita simpan janji manusia, manusia sering mengecewakan, betul atau betul? Betul ya, hari ini dia bilang ini, besok pasti ditunggu nggak jadi. Tetapi kalau Tuhan nantikan terus dan simpan itu, maka itu akan menjadi kekuatan dan suka cita kehidupan kita. Dia yang berjanji, kata firman Tuhan apa? Seti, setia. Kalau dia yang berjanji setia, Berarti tidak ada yang tidak digenapi, semua akan digenapi dalam kehidupan kita. Perhatikan buah dari percaya dan komitmen Ayub dari sisi jasmani. Dikatakan, "Apa firman Tuhan? Jelaskan kehidupannya dipulihkan dari berbagai bidang." Baca Saudara nanti Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 17. Ayub dipulihkan kesehatannya, Ayub dipulihkan keluarganya, Ayub dipulihkan hubungannya, Ayub dipulihkan ekonominya, dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan firman Tuhan, dia menjadi orang yang lebih kaya, Saudaraku. Dan anak-anaknya dikatakan anak-anak perempuannya apa? Cantik-cantik tidak ada di dunia ini di zaman Ayub. Anak yang secantik seperti anak-anaknya Ayub. Bahkan hubungan dengan sahabatnya dipulihkan Tuhan. Dengan istrinya dipulihkan Tuhan. Dan inilah berkat dari percaya dan komitmen di tengah uji ujian ya. Saya percaya... Tuhan juga sedang bekerja yang sama dalam hidup saya dan saudara. Dan Tuhan akan segera sesuai dengan waktu, cara, dan kuasa Tuhan. Ingat tadi, dia tidak berubah, maka dia akan pulihkan keadaan saudara. Haleluya. Apalagi kehidupan rohani sekarang. Buat dari percaya dan komitmen, dari sisi rohani, kerohanian semakin berkualitas. Dikatakan tadi, murni seperti emas. Saudara senang, emas, emas campuran, atau emas yang murni. Tentunya, emas yang murni tanpa campuran logam-logam yang lain, tetapi logam yang mulia. Begitu juga, Tuhan akan melihat kerohanian kita semakin berkualitas. Apalagi, saudaraku, dikatakan di situ. Bahwa menghasilkan buah yang matang Kita menjadi gereja yang sempurna Gereja yang utuh Gereja yang dewasa Karena melalui ujian-ujian yang Tuhan izinkan Tuhan sedang membentuk kita serupa dengan Kristus Amin Apalagi buah rohani Memperoleh makota kehidupan Kesimpulannya Firman Tuhan katakan Tuhan tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Dan jika Tuhan menguji tentunya ada tujuan yang Tuhan ingin lakukan bagi kita. Dan yang terakhir jika saat ini siapapun saudara yang hadir siang hari ini. Saudara mungkin sedang Tuhan izinkan ujian di tengah keluarga. Di pekerjaan, usaha, ekonomi saudara. ya Percayalah kita punya Allah yang tidak dikatakan tadi berubah. Percayalah bahwa dia sanggup, dia berkuasa dan rencananya tidak pernah gagal. Tuhan kiranya menyertai kita.